0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。一直以来，都有家长让我推荐一些适合孩子们看的动画片。那今天我们聊的主题就是这样的一部作品，它的名字大家一定不陌生，叫做《小猪佩奇》。最近有一些迹象表明，它真的是变得更火了。我身边都有这样的感受。首先是我发现，我的朋友圈里面有的人发了一套茶具的图片。那每一个茶具上面居然都印着小猪佩奇的图案，这个组合会让我觉得有一点惊讶。然后呢，就是越来越多的人在使用小猪佩奇做的表情包，还有就是中国的一些视频网站上面开始流行一个口号，叫做“小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人”。这就意味着越来越多的年轻人也开始喜欢这部动画片。那这就让我觉得非常有必要去研究一下这部作品究竟是怎样诞生的。它究竟为什么会受到这么多人的追捧，以及还有哪些像小猪佩奇一样优秀的作品？那我们今天就分成这三个部分来分别的聊一聊。首先，第一个部分，小猪佩奇到底是怎样产生的？可能大家无法想象，它的第一季出产的年份居然是2004年，足见它已经火了很久了。它的制作者是三个英国人，而且是铁三角的关系，一个人负责编辑，一个人是导演，另外一个人是负责出品推广。那他们之前也合作过一些作品，但是反响并不是很强烈。可他们三个人都没有放弃，经常固定的去小酒馆里面进行讨论。然后有一天呢，其中有一个人的大学同学的女儿提出了一个困惑：为什么现在这么多的动画片的主角都是没有爸爸妈妈出现的，而且他们也不讲家里面的故事呢？就是因为这样的一个问题，让他们有了一个灵感，要制作一部围绕家庭的动画片。当时就想好了要制作这部作品，叫做《小猪佩奇》。可是从1999年他们有这样的想法，到2004年5月5号《小猪佩奇》正式上映，中间这五年也是经历了很多的曲折。好消息是一上映就好评如潮，接下来就有越来越多的国家去买他们的版权，直到今天，《小猪佩奇》在豆瓣上的评分高达 9.2 分，这个数字是非常难得的。而且仅仅在我们国内，一年的播放量就超过了100亿次。2016年，《小猪佩奇》全球收入是70亿人民币。估计到2020年，它的收入会达到120亿人民币。在2010年英国工党竞选的时候，他们甚至还想借用小猪佩奇的形象为他们选举，但是最后被三位制作者给拒绝了。那我们接下来就进入第二个部分，来聊一聊为什么小猪佩奇会这么火。简单的来说啊，这是一部二维动画，在现在三维如此发达的时代，这部动画片能够火，的确会让我们觉得有些纳闷儿的。但恰恰是它的动画风格特别的稚嫩。配色呢又特别的简单鲜明，所以现在放在众多的动画片作品里面会有一种独特的魅力。但它大红的关键还是在于这部动画片里面运用了很多儿童心理学的知识，还有很多优秀的育儿方法，所以才会受到这么多家庭的喜爱。那为了能够做好今天的这期节目，我也是非常认真的观看了好几集《小猪佩奇》，然后我把它做得好的地方总结成了三点。第一点叫做无对立面。大家可以想一下，很多的动画片一般都是有好人有坏人，比如熊大、熊二和光头强，再比如喜羊羊和灰太狼。总之呢，都是有正面人物，还有反面人物。然后呢，正邪不两立，最终的结果一定是邪不压正。每次灰太狼都在那大喊着说：“我有一天还是要回来的。”这大概是很多动画片制作的逻辑，就是要讲一个邪不压正的故事，然后在这个过程中让孩子们获得一种愉悦的感觉。但是小猪佩奇就不是这样的，你从整个作品里面都找不到一个负面的角色。虽然他的爸爸会有一点模糊，小猪佩奇的弟弟乔治有的时候不听话，但这些都是属于家庭中非常正常的现象，而且充满了一种温情。所以它的剧情啊，不是依靠有剧烈的冲突和悬念来吸引我们，而是用非常贴近我们现实生活中的一些具体的细节来吸引我们大家。比如我看到有一集就是要去游乐场玩，但是正好下大雾了。然后迷迷糊糊的猪爸爸呢，就带着他们乱跑，本来呢是要想回家，但是走来走去，最终居然还是又到达了游乐场。于是他们就开开心心的在游乐场里面玩。那在这个过程中，猪爸爸好几次都带跑偏了，但是没有一个人去抱怨他，大家都很开心。最后误打误撞，终于又到了游乐场，那就干脆在那个地方开开心心的玩。所以这样的场景就会让我们觉得多了一份温情，它是一种人文主义的关怀。那这是第一点，我们再来看第二点，叫做场景家庭化。这点非常重要。那我们前面已经讲过了，这部作品之所以有这样的一个创意出现，就是因为有一个小孩子在问：为什么有那么多的动画片主角都是没有爸爸妈妈的，而且也没有讲家里面的故事？所以三位作者才萌生了这样一个念头。在整个小猪佩奇的这个作品里面，每天都是围绕着家庭的生活去过的，不管是堵车，还是看牙医，还是感冒，又或者是跟爷爷奶奶一块玩，那这些场景就是完全贴近我们的现实生活。所以对孩子们而言呢，影片里面发生的事情对他们来说具有很好的学习的意义。要知道，对于小孩子来说，他们最重要的学习途径就是模仿。所以在这里要强调一下，《小猪佩奇》真的不是意外走红的，因为有很多的动画作品，它的走红是有些意外的。像《喜羊羊与灰太狼》，它就是首先受到了中国白领的热捧，因为这里面有一个对妻子不离不弃的灰太狼，说是整天被平底锅打，但是从来没有对他的妻子不好过。可以说，他是用一种调侃的方式让这部作品走红的。而小猪佩奇，他并不是意外的走红，因为原本孩子们就很喜欢他，家长也很喜欢，甚至还有很多的家长会用小猪佩奇这部简单的动画作品作为孩子们学习英语的最好的途径。另外啊，还想多说一句，那就是现在有越来越多的动画作品已经不是拍给孩子们看了，在这一点上，日本的动画片趋势非常的明显。像去年在中国上映的电影《你的名字》，它讲的就是完全成年人的故事，包括我们小的时候喜欢看的《灌篮高手》，它也是初中生、高中生才喜欢看的。像宫崎骏的作品也是特别的优秀，可是孩子们未必喜欢，也未必能够看得懂。还有一部特别出名的《蜡笔小新》，它的确是一部制作精良的作品。但是我们仔细看的话，就会觉得现实生活中哪有那样的一个小孩呢？他完全就是把一个大人装在了一个小孩的躯壳里，然后让他去人小鬼大说大人说的话。其实呢，他还是有很多的场景跟现实生活中的家庭是不一样的。好了，我们说完了第二点，场景家庭化。接下来看第三点，去说教化。这一点就说明《小猪佩奇》这部作品是有着很深厚的儿童心理学背景和育儿经验的。那我们可以举几个例子。他所做的就是真实的呈现家庭中的问题，但是用一种更加合理的方式去解决。比如有一期小猪佩奇特别想学吹口哨，可是他怎么努力都吹不会，所以这个时候孩子是很沮丧的。然后打电话给自己的朋友，然后对方说也不会吹口哨，可是聊了两句天他撅起嘴直接就吹响了。小猪佩奇就很郁闷，直接就把电话挂掉了。这个场景就特别的生动形象，而且符合我们现实生活中的表现。自己学来学去都学不会，给自己的朋友说了一句，他原本不会。没想到他一撅嘴巴，接着就会吹了。那种沮丧和失落是可以想象的。但是接下来呢，并没有那些情绪化更严重的情况出现，因为小猪佩奇的爸爸妈妈引导的特别的好，所以不经意间，小猪佩奇终于学会了吹口哨，这个问题就解决了。还有一个场景，我觉得也特别的好玩，那就是有一天，小猪佩奇的弟弟乔治因为没有戴好帽子就感冒了。其、就、实、是、前面发生的故事也很有意思，就是因为妈妈一定要让他戴上帽子。但是乔治不听话，可是妈妈还是让他这样做了。回头他果然感冒了。然后医生来了以后，要让他张大嘴巴看一看他的喉咙，可是他不愿意把嘴巴张开。于是呢，就让小猪佩奇做示范。小猪佩奇做完示范以后呢，弟弟就愿意张开嘴巴了。这个事情就得到了顺利的解决。去看牙医那一集也是一样，他开始对于看牙医有着一种很大的恐惧，觉得很害怕。但是呢，先让小猪佩奇做示范。然后呢，医生又非常拟人化的去跟乔治的玩具恐龙进行沟通，然后这一下子就打破了那种陌生感和距离感，然后乔治就愿意配合了。然后最后医生还非常友善的给乔治的玩具恐龙也洗了洗牙。那这个过程中就是做了一个非常好的示范。在让孩子看牙医的时候，如果孩子内心有一些恐惧和不配合，那我们应该怎么样去突破呢？可能要先去关注孩子的玩具，可能先让姐姐做一个示范，那接下来问题就会得到妥善的解决。所以啊，像这样的场景真的有特别的多，我们就不再一一给大家举例了。总之呢，像这样的场景和细节真的是特别的多，完全值得我们陪着孩子认真的观看，甚至是不止看一遍。那我们重新来回顾一下这三点：第一，就是无对立面，它打破了普通的动画片的构建逻辑；第二，场景家庭化，非常的温馨；第三，去说教化，潜移默化的把一些教育理念和心理学在生活中得以运用。给我们做了一个非常好的示范。那聊完了第二个部分，接下来我要再为大家推荐一些像小猪佩奇一样优秀的动画片。首先要为大家推荐的是一部德国的漫画作品《父与子》，它诞生于1934年，作者是漫画家艾奥·布劳恩。他的儿子当时正好三岁，然后作品中一个个生动幽默的小故事，都是来自于漫画家他生活中的真实感受。可以说，这部作品就是他跟儿子生活的真实写照。由于这部作品里面没有任何的台词，所以它特别的通俗易懂。在上个世纪三十年代的时候就已经流传到了中国，当时的鲁迅还有丰子恺这些人都曾经对这部作品推崇备至。可以说，它已经风靡全球了几十年，但还是经久不衰。然后呢，我要为大家推荐一部动画片，它的名字叫做《小羊肖恩》，这也是一部英国的作品，它来自于阿德曼动画工作室。非常值得一提的是。这是一部没有任何台词的哑剧，但是特别的幽默。每集的时间也很短，只有七分钟。但是在这个故事里面，主人养的那些羊，它们之间总是会有各种各样有趣的事情发生。里面有一只小狗，它是替主人来看着这些羊的。可是，一旦这些羊做了什么恶作剧的时候，小狗也会想办法替它们维护。所以说，这个故事里面它也是充满了各种各样的温情的，而且里面总是会有一些异想天开的笑料，让人看的时候觉得格外的开心。那这部作品也可以推荐给大家跟孩子一起观看。如果从教育意义上来说，《小羊肖恩》的确没有像《小猪佩奇》做的那么好，但正好我想跟大家说的是，千万不要抱着太刻意的去教育孩子的目的去看动画片，去看《小猪佩奇》或者其他任何一部作品，因为哪怕像《小猪佩奇》这样优秀的作品，我们也不能仅仅把它用来去教育孩子，因为一旦我们刻意了的话，那么所做的努力都会变得徒劳，甚至会适得其反。所以，看动画片最重要的不是让孩子受到了什么样的教育，而是我们能够陪着孩子一起看，并在这个过程中收获了很多的开心。也许仅仅是因为我们陪着孩子一起看了，这要比从动画片学到的教育对孩子而言更加的多。就像有一句话说的那样：“爱比教育重要一万倍。”那我们今天就用这句话来作为今天节目的结束。谢谢大家。